0: Radio UNIR y el Centro de Día te invitan a escuchar esta nueva propuesta. Música, información sobre discapacidad, derechos e inclusión. Nuestros chicos toman la radio. Radio UNIR. Construyendo puentes. al programa de los jóvenes del Centro de Vía Unir, yo soy Cecilia, esto es Estación Unir y los invitamos a quedarse un ratito con nosotros, escuchando el programa, que hoy cuenta con una invitada de lujo, que nos va a estar ayudando a entender un poco todo este tema de las vacunas, que tantas dudas nos despierta últimamente. Saludo general a todos mis compañeros de radio, ¿Cómo andan? Bien, Cecilia. Sí, sí, todo bien, bien, todo bien. bien. Bueno, bueno, bien, cuánta energía, qué bueno. Bueno, eh, igualmente ahora ya los voy a ir presentando de a poquito a, a medida que eh, se desarrolle la entrevista que le vamos a hacer a quién, todavía no dijimos, así que le damos la bienvenida al programa a Cecilia Sibori. Ella es médica especialista en medicina familiar y también forma parte del equipo de profesionales del Centro de Día Unir. Eh, bueno, hola Cecilia, primero que nada agradecerte por tu tiempo, tu predisposición hacia
1: nosotros, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a ustedes por, por invitarme a participar y, y bueno, vamos a construir un poco el conocimiento porque esto es muy nuevo, así que hay un montón por recorrer y bueno, y muchos signos de interrogación todavía. Exactamente, así estamos. Nosotros te vamos a
0: llenar de preguntas, no importa si... <risa> si se responden acá o en otro momento, pero bueno, así estamos, con muchas preguntas, así que eh, estas preguntas fueron pensadas por cada uno de los jóvenes, las estuvimos trabajando un poco hace un tiempo, así que pensamos en hacer como una rueda, una rueda de prensa, <risa> donde cada uno de ellos te pueda eh, preguntar y entre y vos lo que puedas responder, lo respondes, y si no, no hay problema, obviamente, no, no, no es un, un examen, ¿no? Es una entrevista y una charla. Perfecto. Bueno, así que vamos a empezar con Seba. Seba tiene una pregunta puntual para hacer, para romper el hielo, como se dice. Así que, Seba, cuando vos quieras. ¿Qué es una vacuna?
1: Hola, Seba. Bueno, una vacuna <risa> es una sustancia, una preparación... Que, se, que al incorporarse en el cuerpo de una persona va a generar una respuesta inmune, ¿sí? anticuerpos, eh, contra esa enfermedad, ¿sí? Eh, en general se, usan, se pueden usar virus atenuados, eh, virus, o sea, virus muertos, partículas, o sea, partes de los virus. Un virus atenuado es un virus donde, por que en su maquinaria, el virus se le saca la parte que va a generar enfermedad, y lo otro se inocula en un cuerpo, y eso va a generar una respuesta. La idea, obviamente, es que la vacuna sea segura y que genere la respuesta inmune y no la enfermedad. En días generales es eso, en general se inyectan, pero hay vacunas que son en aerosoles, otras que se toman vía oral, pero bueno, la que más quizás conocemos es la, la inyección. Sí,
0: buenísimo. Cuánta información junta, de golpe. <ríe> bueno, y un poco con esta pregunta que dio inicio Seba, eh, a Juan se le ocurrió otra, que ahí te la va a, a comentar, que por ahí tiene que ver un poco eh, este, con este tema de la vacuna, todo esto nos surge un poco a partir de, del COVID, en realidad, ¿no? Porque las vacunas uh -huh. eh, vienen de hace un montón, eh, pero bueno, nosotros, eh, y bueno, un poco a toda la sociedad, ¿no? Se, se, se empezó como el tema de las vacunas, vacunas sí, vacunas no, y bueno, nosotros estamos a favor de las vacunas y por eso eh, queremos saber bien qué, qué son. Y, y bueno, eh, Juan, ¿qué ¿cuál era tu pregunta? Juan, ¿Cuán, eh, Ceci, ¿cuánto
1: se tarda en hacer una vacuna? Hola, Juan. mira, el proceso Hola. para hacer una vacuna de cero es bastante variable. Yo, por lo que estuve sí. investigando, porque quiero que sepan que me mandaron a leer eh, <risa> un montón para prepararme, es que suele, suele ser entre 5 y 10 años, pero la verdad es que varía mucho. Eh, leía que la vacuna del, eh, para el ébola, por ejemplo, tardó 16 años en hacerse. Y ustedes me dicen, bueno, pero la de la gripe común de un año para el otro ya está hecha. Sí, varía un montón. Lo que pasa con, con la vacuna del COVID o de la gripe anual, la común, es que se usan algunas plataformas. ¿Qué quiere decir? No empiezan a hacer la vacuna de cero es como que hay algo ya prefabricado de otras vacunas que con la que ahorran un montón de trabajo, entonces las vacunas salen antes, ¿sí? Sí, sí. Pero claro, bueno, todo eso bien. tiene que ver con lo la tecnología y, 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 y bueno, esto que hace que de repente de, en menos de un año ya esté la vacuna para el COVID. Te hago una claro. pregunta más. Sí, Juan. ¿Con las otras vacunas, la gripe común, con...? Es una muy buena que... pregunta. Eh, porque es algo muy nuevo, no, la idea es no. Okay. Eh, que, no se, que no se junte con quizás con otra vacuna o con eh, eh, inmunoglobulinas, vieron que a muchos sí, sí, pacientes sí, sí. le dieron inmunoglobulinas, sí. bueno, tiene que pasar un tiempo para dar la vacuna del COVID, si, si, a, si por algún motivo a uno le dan una vacuna y al otro día te dan la del covid, bueno, eso se informa, se vigila, pero como no se sabe mucho, la idea es que no, tener algunas precauciones
0: con respecto a eso. Bueno, está bueno
1: eso, interesante saberlo,
0: porque claro, es, eh, eh, está bueno esto que decís de que eh, hay un mayor o menor conocimiento de determinadas enfermedades y eso también hace como, eh, esto que decías antes de cómo de qué es una vacuna, ¿no? De, del virus atenuado y eso también tiene que ver un poco... También con la enfermedad, y eso también se hablaba mucho de por qué todavía no salió una vacuna para el SIDA, pero bueno, eso tiene que ver que eh, es, eh, lo que ataca el SIDA no tiene nada que ver con lo que atacan otras enfermedades. Eh, bueno, y me estoy metiendo en una que yo no sé, pero...
1: <ríe> no, pero... <ríe> pero es, que me parece muy... que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver, Ceci, sí, porque de repente hoy sabemos que quizás eh, podemos dar... Todas las vacunas, algunas vacunas juntas en el mismo día, unas en un brazo, otras en el otro, pero son vacunas que cumplieron eh, toda la vigilancia y que las probaron y que estuvieron, uno, dos años ya en la población y bueno, se aseguraron un montón de cosas con las que uno está como más habilitado para eso. Pero bueno, acá, por ejemplo, hace, dos, hace tres o cuatro días lo que no era una contraindicación, porque eh, lo que era una contraindicación, perdón, no se daban embarazadas ni mujeres que estaban dando lactancia, hace cuatro días ya se habilitó para eso. Entonces Al es tema, muy, muy cambiante, y, y, y todos los días sí. pasa algo nuevo. Bueno,
0: el tema también es que esto es algo que estamos en medio de algo eh, inesperado también, ¿no? Entonces... Eh, Estamos como en una carrera más rápido todo también porque está todo pensado y todos los recursos y todas las cosas puestas en, en esto, no de, 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 esta, de, de cómo erradicar esta pandemia. Bueno, yo dije que tratemos de no irnos por las ramas an, antes de empezar el programa y soy la primera que se va. Así que vamos a encaminarnos de nuevo eh, porque Luciana también nos trajo una pregunta. Eh, bienvenida, Luciana y eh, vamos con tu pregunta. efecto. Claro, ah, preguntó luz, ¿cómo cuánto está? tiempo tarda en hacer efecto sí. una
1: vacuna. Una vacuna eh, hablando así, sí, tal cual así en general, eh, después de que se aplica y, y, y por ejemplo la del covid, como otras vacunas requieren de dos dosis, ¿no? Entonces eh, bueno, yo me la aplico la primera, a las dos semanas ya voy a generar al, algún tipo de respuesta, después me aplico la segunda dosis y a las dos semanas, en general, ya empieza a haber una respuesta inmune y anticuerpos dando vueltas. Eh, en general, eso no son esos los tiempos, eh, depende de la vacuna, y, y, pero en general, en dos, tres semanas ya empieza a haber una respuesta, eh, digamos, concreta, con anticuerpos que empiezan a circular. Es el tiempo que tarda como la maquinaria, nuestra maquinaria del sistema inmune para empezar a generar la primera respuesta.
0: Genial, buenísimo. ¿Qué, qué, qué máquina increíble que es el cuerpo humano. <ríe> bueno, sí. Eh, continuamos un poco con esta rueda de preguntas, y un poco ya lo anticipaste, Lucía tiene una pregunta que ya eh, es, se desprende un poco de esta. Eh, Lucía, bienvenida. ¿Por qué
1: son dos dosis de la vacuna? Hola, Luz, son, do son dos dosis. Eh, en nosotros, o sea, vemos lo del COVID, pero hay muchas vacunas que tienen esquemas. Y que una es una dosis, otras son dos dosis, por ejemplo, eh, o tres, la hepatitis B, que yo me tengo que dar tres dosis. Son las dosis en función de, de la respuesta que se busca. Digamos, son dos dosis, en este caso la de COVID, para alcanzar la efectividad, el porcentaje de efectividad que, que se busca con la vacuna. Es como parecido a cuando uno tiene una faringitis y te dicen tomar el amoxidal, uno cada ocho. Si yo tomo uno cada día, uno cada 24 horas, me voy a quedar corta, no, me va, no voy a lo, no voy a tener ese efecto. Entonces, en estos estudios, todos que hacen antes de lanzar la vacuna y van probando, bueno, se determina que con dos dosis se alcanza ese efecto que yo estoy buscando. Hay una que creo que todavía me parece que no llegó, que es una dosis sola. Bueno, con esa dosis sí. me alcanza para tener la respuesta que yo busco. Eh, con la, con la, la Sputnik, eh, no, bueno, son dos. Y con la mayoría también, en general, son dos. Pero bueno, es el esquema, es el esquema... Que, que
0: en realidad están un montón de vacunas. Claro, sí, está, está bueno esto como que pasa con los remedios, como decís, que, que requiere como de cierta cantidad y tiempo para que se vaya como. Es como, no sé, cuando claro, estás vacerando no. la pizza, que esperás que se. Tal cual. <ríe> que se, si, eh, si no te quedas quede, corta. Claro, te, te quedas crudo. <ríe> bueno, eh, seguimos. Yo voy a hacer una pregunta. Eh, que la, porque Nico no está, hoy no pudo estar, pero está la pregunta, así que está Nico en cierta manera, eh, y la pregunta es dónde uno se anota para ponerse la vacuna, entiendo que depende también de uno dónde vive acá en Argentina, si estás en capital o en provincia, pero para más o menos vos tenés una idea que
1: nos puedas contar cómo hacer para... Eh, lo, lo que estuve buscando, sí, lo que estuve buscando es que, digamos, en, en capital todavía no hay, en, vamos, a, en, empiezo al revés, así se entiende mejor. En provincia uno puede anotarse en algo que se llama vacunate pba donde por internet vos te podés anotar ya para la vacuna. Claro, Público tenés que general. Tener una dirección, o sea, vivir en provincia de Buenos Aires. Exacto, exacto. Entiendo que uno queda en un listado y que después te van llamando por orden de prioridad. Por ejemplo, creo que hoy se empezó a vacunar a mayores de 70. Entonces, bueno, ahí es, digamos, se sigue como un orden, pero bueno, uno ya se puede anotar. En Cava todavía, que yo sepa, no hay nada así abierto a la, al público general, a la población general. Sí, uh -huh. en ambos, tanto en capital como en provincia, como en el resto del país, hay se empezó a escalonar la vacuna, por ejemplo, bueno, los trabajadores de salud, en general hace ya, claro. y ya hace unos días que nos están vacunando a todos, y ahí se va a ir, a, se va a ir bueno, a, creo que en Capital hoy arrancaron con los mayores de 80. Entonces el, el día, se va haciendo... Sí, sí, se va haciendo ese escalonamiento, pero bueno, lo que yo encuentro, la diferencia es que en provincia uno puede anotarse, ya, claro, como calma un muy poco muy... la ansiedad de eso, ¿no? Porque claro, acá lo yo que creo sucede que sí. es que parece como
0: una batalla a <risas> ver quién consigue sí. la vacuna. Eh, va a llegar, llegar. Lo
1: que va a pasa llegar. Que bueno. claro.
0: Está claro, está es una cuestión de organización. Parece que están mejor organizados en provincia que acá en capital. Pero eso no quiere decir que, para bueno, dejar tranquilos a la gente que no haya vacunas sí. para todos.
1: Además, es, está, van llegando todo el tiempo las vacunas. Claro. Son muchas Perfecto. dosis y, y bueno, y hay una pelea también por, por, por quién las producen, claro. quiénes las compran. Es claro. un bien muy preciado. Entonces, bueno, pues pasa, como pasa con todo, hasta que sí. baje un poco la ansiedad, bueno, vamos a estar todos como atentos sí. y. y, y, y. Y esperando cual, la vacuna. Nunca
0: quise vacunarme tanto, esa es la verdad, es como, ¿no? No sé a ustedes si les pasa ¿no? La vacuna de la gripe, como que pasaba, no pasaba nada, pero esta estamos con justa razón, obviamente, porque queremos volver a lo que se conocía como normalidad eh, en algunos aspectos, en otros después nos podemos debatir. No Eso, ahí sí, como me hace, Seba se va, nos está haciendo así los conejitos así como de las comillas. Tiene razón, normal, sí. normal. Bueno. Continuemos entonces, tenemos a Romy que tiene una pregunta también para hacer. Romy. Sí,
1: ¿Cuánto tiempo hay que te pega acá en el que en una dosis y hoja? Qué buena pregunta. Mira, ¿Y cuánto mira Romy, en el, eh, entre una y otra dosis en la Sputnik sí. son 21 días entre una dosis y la otra. En otras vacunas he leído 28, va variando, pero eh, eh, de acuerdo a cada una, pero ronda en eso, eh, 21 días, 3 semanas.
0: Eso es como lo, lo mínimo, ¿no? O sea, si por ejemplo, es una pregunta también, si, si la segunda dosis te la das después de los 21 días, te crees así una joroba, no pasa nada.
1: No pasa nada, el tema es que no te la den antes. Por esto okay, que hablábamos, claro. de las dos, tres semanas para darle okay. tiempo al es cuerpo. Como cada, cuando te tomas
0: un ibuprofeno que tenés que esperar Tan al menos cual. seis, ocho horas para tomarte el otro.
1: Tal si no, cual, porque si no la segunda dosis no, no, vamos, a, no vamos a encontrar lo que buscamos. Claro. O sea, y creo que bien. es hasta 60 días.
0: Ah, ese es el rango, digamos, de los 20 a no 60. Es el rango. Sí. Perfecto. Si no tenés que estar siempre con la primera dosis. <risa> claro. <risa> okay, volvés. Bueno, eh, vamos a ir a la segunda ronda de preguntas, porque teníamos dos rondas y después si quieren hacer, hacemos, no sé, tomamos algo después, no, <ríe> mentira sí, eh, tomamos, vamos a tomar algo pero con distancia sí. ¿por favor. Eh, y al aire libre eh, la pregunta la tiene Sebas eh, porque vamos a empezar de nuevo la ronda ¿Seba? ¿Tiene contraindicaciones en caso de aplicarse en personas con lesiones cerebrales?
1: Es muy interesante la pregunta, Sebas. ¿Tiene, eh, eh, están las contraindicaciones, digamos, que en general tienen muchas vacunas. Eh, no está esa puntualmente, pero ahora te cuento cómo, es la, cómo yo entiendo que es la cosa con esto. Eh, las contraindicaciones son, si vos tuviste una reacción alérgica, eh, si tenés alguna enfermedad aguda, una enfermedad en este momento grave, y no te, no te van a dar la vacuna. Si tenés alguna enfermedad crónica, asma, ah, sí. diabetes, no sé, quizás sí, algún problema también neurológico, crónico, eh, que, que no afecte en tu estado general, en teoría se puede dar la vacuna, ¿sí? eh, Embarazo y lactancia, les contaba que ya salió de las contraindicaciones hace dos minutos y menores de 18 años. Cuando hay alguna duda, Seban, si hay alguien, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad cerebral, y, y acá no está quizás tan, tan, eh, tan, digamos, claro, uno lo consulta con el médico, dice, bueno, ahí te dicen, pero, digamos, en, en las contraindicaciones generales yo interpretaría que no, si es una enfermedad eh, cerebral que está estable, que, que no afecta al estado general general, se puede dar, pero ante cualquier duda, con cosas muy puntuales, está bueno ir al médico y preguntar más claro, específicamente, claro. Eh, porque bueno, si el embarazo es fácil, bueno, estás embarazada, no estás embarazada, o estás, estoy ahora con una neumonía, ahí es como fácil decidir, no, obviamente que no, ahí no me la van a dar, vamos a esperar. Pero cuando genera alguna duda, bueno, uno consulta,
0: Claro. antes de consultamos mejor tener un seguimiento más, más eh, cercano, más preciso en esos casos está bueno que, eh, tal
1: cual por las dudas que haya un seguimiento más eh, tal cual cuando hay un gris está bueno consultar claro pero claro. es muy buena la pregunta
0: genial, no, si tuvieron preguntas eh, bien
1: son, Las, son, ¿son, buenas? Buenas. Son, son son Muy
0: buenas. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, eh, me perdí. Ah, ahí estamos con Juan, que tiene onda que, que igual un poco la, ya la, la respondiste un poco, pero Juan, si querés, igual la hacemos. Sí. Y por ahí la Dale, vamos sea, a ampliar sí. un poquito más. Eh, ¿Hay, ¿hay eh, contraindicaciones para personas alérgicas?
1: Sí, Juan, la idea es que si, por ejemplo, vos en algún momento te diste una vacuna, quizás sí. no del covid
0: Sí, y de repente sí,
1: sí. tuviste una reacción alérgica sí. grave, bueno, ahí, ojo, es contraindicación, sí. y también siempre está la consulta, etcétera para terminar de definir. Pero sí, eh, y sí, también, si yo, por ejemplo, me doy la primera dosis y me da una reacción alérgica grave, no me van a dar la segunda, claramente. Sí, 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 sí. Eh, eso en relación a, a, a digamos, a la... Porque además la reacción alérgica no es solamente con, con, con el virus atenuado o el virus sí. inactivo, lo que sea, sino con otros componentes de la vacuna que, que tienen, aluminio, no sé, tienen un montón de cosas las vacunas. Entonces de repente quizás la del COVID tiene algún compuesto que también se usó para otra vacuna y de repente si te da una reacción alérgica con esa vacuna te va a dar una reacción alérgica con la del COVID. Es como, sí, sí, otra pregunta. Eh, sí. ¿Viste
0: que salió una, una vacuna que en la segunda cepa posiblemente mate al virus? ¿Puede ser esa? Solo estuve escuchando el otro día. ¿Cómo que la segunda cepa, la, o la, vos la decís que,
1: que sirva para las cepas que se que mutaron? O, claro, o... La, la segunda cepa, que ha, hay vacunas que sí. pueden matar al virus. Sí, lo que, lo que yo sé es que hay, los virus mutan naturalmente, y que las vacunas que, que, que están en el mercado tienen efectividad también con estas cepas nuevas, tal la de Brasil, la de Inglaterra, eh, porque digamos no, que no perdieron efectividad y que, digamos, valga la redundancia, son efectivas con estas mutaciones. Que, Todavía sirve todavía, sirve, todavía sirve, no tiremos la excusa. Es una, no tire, es una no buena es una, una Pero, pregunta que te hice. Sí, es muy buena también, porque bueno, y además son interrogantes que surgen hace nada, porque se, de repente aparece una cepa nueva y bueno, funciona la vacuna, no funciona, claro. es súper dinámico todo. Estamos todos reexpertos en vacunas. Totalmente. Por eso, lo, golpe, por, eso vamos sabemos, construyendo, por eso vamos construyendo nosotros el conocimiento en conjunto, porque quizás alguno de ustedes leyó el diario de la mañana, yo no lo leí, y sepan claro, algo de la vacuna que yo no sé.
0: Tal cual. Bueno, no sé, depende del diario que leamos. Depende el diario.
1: <risa>
0: <risa> bueno, continuamos porque nos queda poquito tiempo y no quiero no. dejar eh, sin nadie que, eh, con sus preguntas... Eh, en el tintero. Eh, Luciana, vos tenías otra pregunta ahí, dando vueltas.
1: ¿Tienen efectos secundarios? Sí, Lu, todas, todas las vacunas, medicamentos, producto, digamos, eh, eh, farma, farmacéutico, tiene efectos secundarios. Eh, obviamente que efectos secundarios que son esperables eh, y, que, y que, bueno, están, como digo, en, en la mayoría de las vacunas. Los que son más, que son más frecuentes quizás son, eh, en realidad hay dos, dos se dividen como en efectos secundarios, locales y generales. Local, por ejemplo, es donde, yo, donde me dan el pinchazo, puedo tener dolor, se me puede inflamar un poco, se me puede poner rojo... Y okay. eh, eso es como, son súper frecuentes y, y son, digamos, que la, son efectos secundarios leves ¿sí? Yo me tomo un paracetamol para el dolor y ya está eh, No le pasan a todos, pero bueno, son bastante frecuentes Y a nivel general, ¿sí? por ejemplo, me puede dar como un cuadro gripal Por ejemplo, yo me di la, la Sputnik, me dio fiebre eh, Estaba cansada tenía dolor muscular, que son efectos también esperables con las vacunas y, y digamos, leves. ¿sí? Estos son los más frecuentes, y después un poco retomo lo de las, eh, puede haber una reacción alérgica, hay otros efectos secundarios que son mucho menos frecuentes, y que están en todas las vacunas. Eh, y prácticamente en también en, en los remedios, y sí, eso, ¿no? En los sí, remedios. En el
0: prospecto te puede dar de todo.
1: Entonces, <ríe> yeah. bueno, me di la vacuna y para, no sé, es como cuando uno se da la vacuna de la, de la gripe, que quizás, no sé, tenés, un, tenés como una congestión. Lo mismo pasa con, con la del claro. COVID.
0: Hay muchos sí, que bueno. decían, me, me, me puse la vacuna de la gripe y me dio gripe, ¿cómo puede ser? Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que siempre hay gente quejándose de eso. No, ¿para qué me la voy a dar si
1: así me da gripe y si no, no me da? Pero claro, bueno, lo, tenés... lo bueno de la vacuna de la gripe es que, digamos, como todas las vacunas, te pueden prevenir de la enfermedad o, o tenerla, pero más leve, entonces quizás tenés un refrito, pero no, no terminás con una neumonía internada. Porque la claro. vacuna te va a prevenir más de, los, de las complicaciones graves. Claro. Eh, buenísimo, vamos a ver eso,
0: tienes... porque no, también pasa eso, ¿no? De no animarse por si te dan síntomas y en realidad es peor que te dé la enfermedad que los síntomas que te puede dar una vacuna.
1: Tal cual, siempre costo-beneficio, eh, además que, que salga una vacuna al mercado, si bien sí a, que se acortan las etapas, eh, no va a salir una vacuna que va a matar a la población, digamos. N nadie, <risa> ninguna, ningún laboratorio se arriesgaría a
0: eso. A eso, claro, si no, que se, oh, quiera ser el fin del mundo, bueno, pero sí. Oh, todavía. Claro. Todavía no, no, no pasó. Eh, no nos vamos rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Se nos corta porque no, no cargamos las fichitas. y bien, <ríe> eh, Nos bien. quedan dos preguntas, la de, una de Lucía y otra de Romina. Eh, vamos con la de Lucía primero.
1: Dale. Una vez que nos pusimos la vacuna, ¿hay que seguir manteniendo la distancia y las medidas preventivas de cuidado? Sí, tal cual, tenemos que seguir manteniendo las la distancias básicamente porque yo puedo estar vacunada pero puedo ser lo que se llama un vector, puedo, tra puedo eh, transportar la enfermedad o ser portadora. ¿Qué quiere decir? Que yo el virus lo tengo quizás en la, en la boca, lo, 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 lo elimino por, por mis gotitas cuando hablo pero no me va a generar enfermedad, pero no significa que no lo pueda transmitir. Y por otro lado, esto de vectorizar, de que yo lo puedo digamos, trasladar a otra persona sin enfermarme yo, pero me tengo que lavar las manos, me tengo que cubrir la boca, y además la vacuna tiene un efecto colectivo y comunitario, porque hay gente que no se la va a poder dar, porque quizás tiene alguna de las contraindicaciones que hablamos antes, entonces cuanto más nos cuidemos y cuanto más personas nos vayamos vacunando, también es una manera de proteger. Es lo que se llama el efecto rebaño, que lo habrán escuchado. Yes. Entonces necesitamos, y además, otra cosa re importante, son vacunas nuevas. Entonces la efectividad, nunca nada es del 100%. Yo quizás me di la vacuna, pero no alcancé a levantar los anticuerpos, y puede ser que no haya llegado. Entonces ahí puedo, eh, con, puedo contagiarme y puedo transmitirla. Claro. Entonces... Son, estos son como los ítems como para tener en cuenta si sí, nos tenemos que seguir cuidando.
0: Perfecto, hay que cuidarse. O sea que igual está bueno, ¿no? Porque lavarse las manos, o sea que hay que lavárselas siempre sí. y de golpe, nos lavamos ahora nada más. Ojalá sí, sí. que quede instalado, para no, que está... quede, tal cual. Eh, sobre todo los abrazos a desconocidos. Eso es personal, ¿eh? Personal mío. Sí. Que luego el... debo estar abrazando tanta gente. Bueno, eh, <risa> <risa> vamos con la última pregunta. Y ahí ya estamos terminando porque nos quedan cinco minutitos y cerramos esto. Eh, la pregunta la va a hacer Romy. Si
1: sí, sí me contagio, me tengo que vacunar igual. Si te contagiaste de COVID, si tuviste COVID, igual te vacunas. Sí. Eh, ¿por qué? Porque la única, por ejemplo, yo tuve COVID, la única manera que yo tengo para saber, si tengo anticuerpos, eh, el número necesario es haciéndome un análisis de sangre. Y eh, Yo sabría si realmente tengo anticuerpos o no, y si no los tengo ahí me tendría que vacunar. Ahora, todo esto tiene un costo, es más fácil, más barato, y, y más fácil sobre todo directamente dar la vacuna. ¿Sí? no hacemos el paso de sacar sangre medir es, es más costo efectivo lo que se llama quizás en salud pública es dar la vacuna directamente no sé si se entiende el concepto eh, tomamos que el, que el que tuvo COVID igual no sabemos si le damos la vacuna igual porque claro. si no es más laborioso a todos los que tuvimos COVID que nos saquen sangre medir los anticuerpos y de acuerdo a eso dar la vacuna Claro, es mucho lo más barato. tiempo también, claro, más, Daniel, tiempo, más allá
0: del, del, del dinero, de lo barato, también es, eh,
1: se pierde costo tiempo. Efe, costo claro. efectivo es lo económico, el tiempo, el recurso humano, que es una persona que me tiene que sacar sangre, el laboratorio, no sé si se entiende, son mm. políticas de salud pública donde, bueno, vacunamos a todos. Hay Perfecto. otras enfermedades que no, la hepatitis A, por ejemplo, antes de dar una vacuna a un adulto, es posible hacer y todo mejor. eso. ¿Por qué? Ajá. Porque la mayoría la tuvimos y probablemente tengamos dos anticuerpos. Entonces no vale, es... No sería necesario... Es costo, es costo efectivo ahí sí medir y después vacunar. Genial. Más bueno. o menos
0: es... Yo creo que sí. estamos Ahora estamos más relajados, me parece no. Ya tenemos un montón de respuestas a tantas incógnitas que teníamos que... ¿Cómo? Qué, ¿Dónde? ¿Por cuándo?
1: Y no sé qué. Eh, Espero que, que se haya despejado algo. Yo creo que pero sí. Que seguimos, creo a que sí. Seguimos, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Seguimos. Oigan, una sí. cosa.
0: Vale, 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 que si hablamos todos juntos no nos entendemos. Eh, yo sé que a Romy le queda una pregunta, a Juan también, pero nos quedan dos minutos y medio, y ustedes saben que esto termina y termina, ¿No? así que yo no quiero... Bueno, vamos a hacer un segundo encuentro, si quieren. Ah, mirá, bueno, eso nos vendría perfecto, porque aparte vamos a hacer el consultorio de César, si me parece, porque vamos a empezar a preguntarte de todo. No, mentira. Eh, aprovechamos, aprovechen ahora. Eh, lo que queremos es agradecerte de nuevo por tu tiempo, por tu disponibilidad y por ser tan clara a nuestras preguntas. Espero que no te hayamos vuelto tan loca no, buscando no, las no. respuestas. Eh, bueno, alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos. Nos queda un minuto y si no nos despedimos hasta la próxima.
1: La verdad, ¿No? la verdad que nos quedó un, un poco más que algo. Dale,
0: ah,
1: Juan es, eso es un montón con este tema <risa> buenísimo, buenísimo bueno,
0: nosotros entonces nos vemos hasta la próxima con este programa que pasó volando, como se dice la verdad que sí, cerramos el programa nos vemos en el próximo programa de Estación UNIR que tengan todos un muy buen día y eh, chao. El aire se llena de música, alegría y
1: entretenimiento. Escúchanos en radiounir.com.ar